0: ¡Muy buenos días! Con todo gusto les presentamos
1: Alianza contra la Violencia Doméstica, un programa dirigido para toda la comunidad. Perfectamente bien, damas y caballeros. Roxana Drummond, bienvenida a este tu programa. ¿Cómo se encuentra?
0: De maravilla, como siempre dices
1: Marcos, muy buenos días para
0: ti y siempre es un gusto saludarte a ti y a nuestra amable audiencia que nos escucha en este su programa comunitario Alianza contra la Violencia Doméstica. Muy bien amigos, les saluda como siempre su amiga Rosana Drummond del periódico Alianza Metropolitan News. El día de hoy... A Marcos, nuestra invitada, a Celia y también al público, quiero empezar este programa enviando un gran saludo a todas las mujeres en el Día Internacional de la Mujer que se celebra el próximo martes 8 de marzo. Pues un merecido reconocimiento a nuestras campesinas, obreras, que muchas de ellas siguen trabajando en condiciones precarias. Asimismo, a las mujeres que siempre siguen en la busca de justicia Me refiero a las mujeres de Juárez Entre ellas, me refiero a las mujeres de Juárez Con el clamor, ni una más Sin embargo, los asesinatos siguen A las madres de la Plaza de Mayo Que ya son abuelas y todavía no han alcanzado la justicia Y de forma muy especial A las miles de mujeres que sufren en silencio El maltrato de sus abusadores y también a las sobrevivientes que han decidido salir de ese ciclo de violencia. Para todas y cada una de ellas, de este su programa, Alianza contra la Violencia Doméstica, nuestro reconocimiento a su valentía, a su trabajo. Es muy cierto que hemos tenido logros como el derecho al voto, derecho a tener nuestras preferencias sexuales, derecho a escoger sobre nuestro cuerpo y decidir sobre él, mejoras de salario... Pero falta mucho y mucho camino que recorrer y la lucha continúa porque hay miles de mujeres que todavía no encuentran la merecida justicia de pan con rosas, Marcos y Celia. Y muy bien, el día de hoy nos acompaña Celia Laguna, que asumo ya está en la línea, Marcos. Correcto. Y bueno, como ustedes saben, Celia Laguna es trabajadora asociada de salud mental de la organización Infinity New Day. Además, Celia es nuestra colega, es conductora del programa Familia Unida en la radio 94 punto uno FM, Radio Misteco la voz milenaria del condado de Ventura. Nuestra amiga, talentosa, Celia Laguna, bienvenida a este es su programa, Alianza contra la violencia doméstica.
2: Muchas gracias, Roxana, para mí siempre es un placer y sobre todo, pues, el día de hoy me quedé muy sorprendida, me encantó, ¿verdad? La entrada del programa, sobre todo hablando de un día tan especial en donde se celebra Verdad, el Día Internacional de la Mujer. Para mí es un placer, como siempre, estar aquí con ustedes, trayendo información para nuestras familias.
0: Gracias Celia, siempre Marcos y yo y nuestra audiencia, estamos fascinados con la intervención tuya, con esa colaboración y esa excelente información que llevas a toda nuestra comunidad, mucha de ella todavía en la necesidad, en el hambre de recibir justamente esta gran información que tú nos traes cada jueves. Celia, ¿por qué se quedan las mujeres que son víctimas de violencia doméstica con su abusador?
2: Esa es una pregunta que es um, amplia porque son muchas las razones. Cada persona tiene diferente razón. Por eso a veces es importante uh, tratar de no hacer juicios porque no sabemos la razón por la que está esa persona. Um, una de las razones es el miedo. Miedo a quedarse sola, miedo a no poder salir adelante con sus hijos, Miedo a que el agresor cumpla sus amenazas que le ha hecho. Eh, son muchos los miedos en, en donde muchas de las veces, inclusive si, si no tienen documentos, hay veces que ni el esposo tiene eh, documentos o el agresor o la agresora no tiene documentos, pero a una amenaza de que va a hablar a migración también para atacarla. Entonces, son muchas de las cosas en las que ah, cubre el miedo. Otra de las razones es la baja autoestima. Las personas, entre más son abusadas, más le quitan su identidad, su seguridad personal. No se sienten fuertes ni capaces de poder salir adelante. Y es una de las partes en donde a veces eso es lo que hace que no puedan actuar, ni siquiera saber sus derechos. La vergüenza. A veces no quieren que la gente se dé cuenta de lo que está pasando y muchas de las veces prefieren mejor aguantarse y mantenerlo en secreto. La esperanza es otro de los puntos importantes porque muchas de las veces dicen, a lo mejor si ahora hablamos, ¿verdad? Todo puede cambiar. Recordemos que dentro de la violencia doméstica existe el círculo, en donde están las tres fases, que es la tensión, la explosión y la luna de miel. Cuando la víctima está en la explosión y en la tensión, normalmente tiene bastante miedo y quisiera hasta correr de la situación. Pero cuando el agresor le pasa el coraje y después de unos días empieza otra vez a hablar, a pedir perdón, a mirar que va a haber cambio, pues esa es la esperanza que muchas de las veces la víctima llega a tener. La familia es otro factor importante otra de las razones en las cuales también se queda. Eh, ¿Qué va a decir la familia? Tanto del agresor, de la agresiva, como también su propia familia. Recordemos que venimos de familias tradicionales donde para ellos no es aceptable para muchas familias el divorcio o la separación. Y es otra de las partes también en las cuales a veces se queda la economía otra razón. Si depende 100% de la persona agresiva, cómo va a pagar la renta, cómo va a comprar la comida, cómo va a sacar a sus hijos adelante. Y entran los hijos también. Una de las razones que a veces hasta también le dicen a los niños es, yo no por ustedes estoy aguantando todo esto. Pero cuando los niños se sienten frustrados y con miedo, a veces ellos mismos les dicen, Vámonos de esta casa, ¿por qué no nos vamos de aquí? Pero la víctima no lo escucha y siempre dice, por mis hijos me quedo ahí, cuando los hijos no quieren estar ahí. La otra razón es muy grande, ¿el qué dirán? El qué dirán es una parte de que, aunque esté aquí en Estados Unidos, a veces se preocupa qué va a decir el pueblo cuando sepa que se separó. Es tan grande esa parte que a veces culturalmente verdad pues nos ha hecho a creer que tenemos que presentarnos bien ante la sociedad y pues no en estas situaciones definitivamente no podemos estar simplemente por el que dirán muchas personas también se quedan porque no tienen un lugar a donde ir son personas sobre todo vamos a hablar de las personas que están aquí vienen de otros países no conocen a nadie. Ha habido bastante control en la relación, no tienen amistades, están completamente controladas y definitivamente se sienten solas y no tienen un lugar a donde ir, no tienen opciones. Y la última, dicen por amor. A veces están confundidas y muchas de las veces no es amor, porque una persona que te ama no te maltrata de la manera que... Tu pareja lo puede hacer en una relación tóxica. Y hay muchas que desafortunadamente, hasta por costumbre, se quedan ahí. Es como se dan por vencidas y simplemente lo único que llegan a pensar es, a donde quiera que me vaya va a ser lo mismo. sí Es una parte en la cual cuesta mucho trabajo y por eso es una parte muy importante en la cual eh, son muchas las razones en las cuales las personas se quedan, pero cuando las personas agarran ayuda, saben cuáles son sus derechos, pueden estar mirando que esas razones las pueden suplir con bastantes ayudas que están a su alrededor. No importa que no tengan nada. Hay personas que a veces dicen, es que me siento sola, no tengo ningún familiar. Pero yo le digo, no estás sola. Hay muchas agencias que te pueden ayudar y que simplemente... Te van a ayudar y no te van a volver a decir que debes algo. A veces la familia te ayuda, pero te cobra el favor. Las agencias no lo cobran y todo es confidencial.
0: Muchísimas gracias, Celia, por esa excelente explicación e información a nuestra comunidad. Celia, ¿tienes estadísticas de que las mujeres son más abusadas que los hombres?
2: Um, no exactamente eh, las tengo uh, a lo que viene siendo las últimas estadísticas, pero sí todavía está prácticamente un 97% de agresión por parte de los hombres y vamos a mirar que sigue siendo alto el porcentaje. Hay muchos hombres que también son agredidos y quizás muchos no lo hablan por pena, pero... Um, las estadísticas siguen mostrando que es demasiado alto el número que tenemos por parte de la agresión, por parte de los
0: hombres. Muy bien, Celia. Cuando criticamos a la víctima por haber soportado por años una situación de violencia doméstica, lo que estamos haciendo es volver a agredirla. Entonces, Celia, te pregunto,
2: ¿la estamos convirtiendo nuevamente en una víctima? Claro que sí. Uh, ya es víctima del agresor y muchas de las veces cuando nosotros estamos minimizando o criticando, eh, muchas de las veces le volvemos a ser otra vez doble víctima. Es una parte muy importante que nosotros tenemos que comprender que uh, por alguna razón está ahí, en esa situación, y quizás como, como personas, como seres humanos, debemos de colaborar en vez de criticar, poder a lo mejor quizás ayudar, ayudar a lo mejor con un número de teléfono, ayudar también a lo mejor a, a, a decirle que quizás pueda buscar una ayuda profesional, es una parte importante. Desafortunadamente, uh, también hay veces que las personas se cansan también, porque también hay otra parte que quisiera explicar. La víctima muchas de las veces no deja al agresor pero siempre está platicando y quejándose de todo lo que está viviendo. Y hay veces que las personas también se cansan porque dicen, ¿sabes qué? Yo ya me siento mal cuando me viene y me platica todo lo que está pasando, pero me frustro al mirar que no hace nada por parar esa situación. Entonces, uh -huh. una de las cosas que es algo muy importante, eh, vamos a mirar que como personas, nos debemos de apoyar porque no debemos de aceptar. No hay una razón por la que se tenga que golpear. No hay una razón por la que se tenga que amar a golpes. Tenemos que aprender a pedir un mejor trato y un respeto. Y a veces también yo les digo a las personas, cuando ustedes lo denuncian, en realidad están también ayudando a la pareja a que no cometa un crimen. Muy bien. Celia. Eh,
0: ahora le vamos, eh, le voy a pasar este, la palabra, por supuesto, a mi compañero Marcos Gutiérrez. Marcos, por favor, adelante.
1: Pues traigo yo un tema un poco diferente, ¿verdad?, del cual quisiera también eh, comentar, eh, ya que eh, lo encuentro bastante interesante. Pero, primeramente, damas y caballeros, con su permiso, Vamos eh, precisamente a tomar una pausita y luego regresamos con esa conversación. Alianza Metropolitan News, tu periódico impreso y digital con notas locales y nacionales que informan y son de interés para los hispanos. Por favor visítanos en www.alianzanews.com Eso es www.alianzaconzetanews.com Perfectamente bien y continuamos con la programación, damas y caballeros. Obviamente estamos escuchando a Rosana Drumont, ¿verdad? Y la gran acompañante que siempre nos acompaña y nos da mucho gusto tenerla con ella y siempre le preguntamos exactamente dónde pudiéramos escuchar su programación, por favorcito.
2: En el 94.1 FM. ¿A qué horas? De 8 a 10 de la mañana. Perfectamente
1: bien. Eh, Rosana, eh, como nos acercamos al Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Y pues obviamente eh, muy importante platicar sobre todos estos temas, pero me gustaría platicar un momento sobre un artículo que encontré muy interesante eh, precisamente en el país y habla de Argentina y dice lo siguiente, el, femi el feminismo argentino se levanta contra la violación grupal. De una mujer en un coche y a plena luz del día El movimiento pide que los varones rompan el silencio Y dejen de ser cómplices de quienes abusan Entre comillas Todas tenemos una amiga que sufrió abusos Pero nadie tiene un amigo abusador No dan las cuentas este es uno de los carteles o los carteles que se han viralizado en internet a raíz de la violación de una mujer de 20 años por seis hombres en uno de los barrios más turísticos de Buenos Aires. Muchos podrían haber sido mi hija y ninguno podría haber sido mi hijo, advierte otro. Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal, no es una manada, ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural. Tuiteó el miércoles la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Entre comillas, crecimos y nos socializamos sobre las bases de una masculinidad que nos enseña que los varones tienen derecho a decidir solos o en grupo sobre los cuerpos de las mujeres y LGBTI como quien dispone de una propiedad o de una cosa, agregó la ministra, quien pidió a los hombres que se involucren en la lucha para lograr una Argentina libre de violencias. Wow, ¿Qué pregunta, qué concepto? Y le pregunto, ¿qué se pudiera hacer sobre ello? ¿Cómo hablar más sobre los abusadores?
2: La pregunta es para mí, ¿verdad? Sí. Ok. Ah, bueno, para todos los padres que nos están escuchando, yo creo que esto es una parte muy importante. Hablar sobre el respeto... Uh, recordemos que la mayoría de las familias tenemos hijas y hijos. Hablar sobre el pudor y hablar sobre el respeto de uno mismo, porque es una parte muy importante. La única persona que decide y que da el permiso es uno mismo. Y yo creo que si queremos hacer cambios para el, para el futuro y para nuestras nuevas generaciones y para ahorita también, yo creo que nadie tiene derecho de hacer ese daño a una persona en contra de su voluntad. Y en este caso, para todos los, para todos los caballeros, yo pienso que también hay muchos caballeros que están siendo víctimas. Ah, yo creo que el abuso sexual y la violencia, porque entra dentro de la violencia doméstica, no escoge género, no escoge ningún nivel social ni edad ni, ni identidad, yo creo que cualquier persona puede ser víctima de abuso y de, de, de violencia doméstica una de las cosas es la educación la educación que nosotros podemos dar, prevenir a nuestros hijos también porque yo creo que también es importante hablar sobre consecuencias, también sobre derechos, sobre cómo cuidarse protegerse yo creo que es una parte muy importante que todos debemos de involucrarnos. En las clases que yo doy de padres, siempre les estoy hablando a los padres también qué importante es que hablen con sus hijos que son jóvenes, porque sabemos que muchas de las veces no necesariamente tiene que ir con la agresión directamente a buscar una víctima. A veces es una persona que también está cerca y que en un momento dado pueden perder la emoción y pueden llegar hasta un abuso, y pueden llegar también hasta la cárcel, a algo legal, o dañar todo su récord de por vida como agresor sexual. Entonces, tenemos mucho que trabajar, pero yo creo que una de las partes importantes que ayudaría bastante sería en las familias, y también eh, más educación en la comunidad. Por todas las agencias y profesionales, que debemos de trabajar para decir no más al abuso sexual no más a la violencia doméstica somos seres humanos y tenemos que exigir también el respeto es una parte muy importante
1: Roxana eh, muy bien
0: lo que ha dicho Celia y comulgo con todas sus palabras pero también quisiera agregar también las leyes hay que mejorar las leyes porque muchas veces no se castiga como realmente tienen que castigarse a los agresores sexuales. Sobre todo en Sudamérica, el caso que has nombrado Marcos en Argentina se da también y se multiplica en el Perú, Colombia, en muchos de los países sudamericanos, centroamericanos y por qué no decirlo aquí mismo en Estados Unidos. Las leyes son demasiado suaves, eh, sobre todo en Sudamérica, los capturan y, y los dejan ir. Es más, incluyendo también la cultura, lastimosamente la Iglesia, la Iglesia Católica, que es base de muchas creencias y base también en los países sudamericanos. Escuché una vez el comentario de un cardenal peruano que decía sobre una joven que la habían violado. Es que llevaba una falda muy corta y provoca a los hombres. quiere decir eso? ¿Qué, ¿Qué está pensando el Cardenal? ¿Que si las mujeres van en la calle con falda corta y blusa escotada, cualquier hombre puede llevársela y abusar de ella? él está totalmente, eh, eh, totalmente en desacuerdo. Primeramente tendría que regresar al pasado y mirar todo lo que han hecho también ellos y luego poder hablar sobre este tema que es demasiado delicado. Y se ha visto en la India también esos abusos sexuales grupales y, y es muy poco lo que se hace. En mi concepto lo que ha dicho Celia es muy cierto y también por supuesto agregar leyes, leyes más duras que realmente castiguen a estos depredados, a estas personas degeneradas, que abusan a jóvenes, y, y, y con eso tal vez podríamos dar un paso más adelante, Marcos.
1: Perfectamente bien, nos estamos de, de, des, despidiendo, eh, ¿con qué lo hacemos? Celia Laguna, tenemos como un minuto y medio.
2: Bueno, una de las cosas, ah, ah, muchas gracias, eh, yo creo que ahorita que habló roxana sobre leyes y iglesia y tenemos mucha opresión por estas dos partes que yo creo que para nuestro próximo programa uh, podríamos hablar un poquito de esto ya que a veces es muy difícil poder agarrar las pruebas el abuso sexual es uno de los que es más difícil y por eso es importante llegar con las oficinas del fiscal para poderles ayudar, pero me gustaría después quizás a lo mejor poder más, dar más información acerca de eso porque yo creo que la gente lo debe de saber. Muchas gracias por la oportunidad de nuevo, eh, me voy muy contenta sobre todo, y muchas felicidades para todas las mujeres.
0: Rosana, Muchísimas gracias Marcos por el espacio, gracias a nuestra audiencia, Celia, muchísimas gracias por tu excelente intervención.
1: Este programa es parte del proyecto periodístico sobre la violencia doméstica en la comunidad latina y cuenta con el apoyo y generosidad de Blue Shield of California Foundation. Perfectamente bien, damas y caballeros, le damos las gracias eternamente a Roxana Drummond que se ha preocupado por este tema y nos ha traído tantos programas, ¿verdad?, que nos han educado absolutamente tanto. Muchísimas gracias a ella, muchísimas gracias a Celia Laguna, Vamos a tomar una pausa y luego regresamos Con todo lo demás que les traemos Hecho en California Para complacer A los salvadoreños ¡Órale! Pues damas y caballeros, no les digo, sí, efectivamente, esa voz que escucharon fue la de Ismael Cortés. Ismael, ¿cómo se encuentra, caballero? ¿Usted está ya listo para irnos a Hollywood, amigo? definitivamente, don Marcos Gutiérrez, usted va a ser mi padrino, así de que hay que echarle ganas y como dice por ahí el dicho es mejor cantar que llorar, don Marcos <risa> mejor canto. bueno, fabulosamente bien, el caso es de que, damas y caballeros eh, pues eh, ustedes han de saber que si ustedes andan en necesidad de un buen mariachi por allá por el área de Starton y me, me imagino hasta Sacramento eh, pues un poquito más tarde vamos a dar el teléfono de este caballerazo de Medidaza, verdad, para que pues los aliviane con un buen mariachi a un precio, seguro eh, pues que los va a acomodar a todo dar pero el día de hoy maestro tenemos un tema de mucha importancia para que